0: Всем привет! С вами Аня Квалева и это Мама Каст, подкаст, в котором я говорю и советую с экспертами, как воспитывать счастливых детей и оставаться в гармонии с собой и окружающими. И у меня в гостях сегодня Лена Фейгин. Практикующий здравствуйте! Психолог, здравствуйте! Ученый, системный семейный терапевт и автор книги ⁇ Хочу быть мамой ⁇ и папой тоже. Но перед тем, как мы начнем, немного о партнере этого выпуска. Наш подкаст выходит в декабре, и если у вас есть дети, скорее всего, вы сами знаете, что давно пора готовиться к Новому году. В этом декабре я не собираюсь жертвовать новогодним настроением ради кучи дел, и торжественно обещаю себе и вам, ну, как минимум, пройтись по магазинам в поисках идеальных подарков заранее, а не 31 декабря, как это было в прошлом году. И делать это я буду в меге. Но вернемся к этому чуть позже. И, ну, наверное, первый вопрос, который я хочу задать, он будет связан с тем, что, как я поняла, книга для тех, кто только собирается быть родителями. Совершенно верно. И когда я собиралась стать родителем, мне даже в голову не пришло читать книжки по подготовке. Зачем они нужны? И что ваша книга или подобные книги могут дать тем, кто даже ну, не задумывается пока о родительстве?
1: Я, можно, зайду издалека, рассказывая про книгу? Я всегда думала, что я хочу написать книгу. Я работаю с семьями, работаю много не только с парами, но и с семьями, включая детей, иногда родителей, если это нужно. И когда ко мне постучалась Эксма, сказали, давайте мы хотим написать вашу книжку, то изначально мы обсуждали книжку именно про воспитание, про родительство. А я очень сотрудничаю с Институтом репродуктивной медицины, ремеди в Москве, и работаю много не только через них, но вообще в целом с парами по сопровождению ЭКО и с парами, которые страдают бесплодием. И я подумала, что прежде чем ты становишься родителем, ты же должен к этому подготовиться, ведь сегодня мы все время говорим про осознанность. Да, и вот осознанное родительство ⁇ это что-то, о чем мы не говорим. Есть много тем, которые связаны с вот этим процессом, пока ты еще родителем не стал, которые не поднимаются, мы на них не разговариваем, да, это и мифы про эко, которые ходят, да, и про то, что сегодня уже стала появляться информация о том, про что это, что это, какие есть методы лечения бесплодия. Когда два года назад я начинала писать свою книгу, я не нашла каких-то вот таких супер ресурсов и информации на эту тему. Я сказала, что я хочу про это написать тоже. Я хочу написать про то, что если не получается, если не наступает беременность, если выкидыши, прогоревание, да, что как с этим справляться, про то, что удачные или неудачные попытки, что весь этот процесс он является достаточно большим стрессом для пар. И как потом чинить отношения, и что с этим делать. И таким образом я поговорила с издательством. Я говорю, ребята, давайте сначала про это напишем книгу, про то, как готовиться, что делать. Вот, если такие истории про то, про что все молчат. Они сказали, давайте. И мы вступили на этот путь, и я стала писать книгу вот про это сначала. Теперь у меня уже заказана вторая книга про воспитание, которую я пишу. Но вот первая книга сложилась про это. Причем я старалась ее сделать максимально прикладной. То есть, если вы возьмете ее почитать, то вы увидите, что в ней очень много всяких есть упражнений. Да, она как бурбук,
0: во многом сделана.
1: И более того, когда уже был написан манускрипт. И отправлен был в издательство. Мы стали говорить. Я поняла, что ну, окей, в книге ты один раз все это заполнил. Дальше ты хочешь, чтобы твой партнер, супруг, заполнил тоже, а уже там все написано. И есть workbook Рабочая тетрадь для сопровождения. Она тоже страница на 70, но она именно с упражнениями ее можно скачать на сайте. И там в книжке есть QR-коды, которые приводят на сайт. Ты один раз регистрируешься и получаешь доступ ко всем ресурсам. Я стараюсь их все время пополнять, ну потому что на сайте я могу это делать. Если книжка остается таким аналоговым статичным инструментом, то на сайте как раз читатели имеют доступ к динамичным страницам, которые все время пополняется информацией. То есть мы таким образом поддерживаем связь.
0: Знаете, какой вопрос? Я достаточно часто так вышла, общаясь с людьми, кто писал книги на очень разные темы, и они говорят, если хочешь в чем то разобраться, напиши про эту книгу. Потому что автор в процессе того, как он что-то пишет, он очень по-разному смотрит на предмет вот этой своей темы, да, на предмет своего изучения. Что вы для себя поняли, и, может быть, что у вас изменилось, пока вы писали эту книгу? Ну, в первую очередь, я должна сказать, что книгу
1: писать сложнее, чем это кажется в теории. И вместо года я писала книгу «Два». Издательство, правда, терпеливо меня ждало, но в процессе наступила пандемия, я успела родить своего второго ребенка. поэтому у меня были уважительные причины откладывать. Но, тем не менее, это, несомненно, заставляет тебя задуматься над тем, а что в нее войдет, например. да, Потому что пар судьбы, истории очень много, очень разный опыт, очень много, чем хочется поделиться. Ты понимаешь, что ты не можешь поделиться всем. И вот выбрать то, что необходимо, чтобы это было понятно, это был такой вот прям челлендж. Но, знаете, для меня это был такой процесс, который вот ну, к тебе приходит,
0: ты садишься и
1: пишешь. И в какой-то момент это все складывается.
0: Вот вы сказали, что во время написания книги вы стали мамой во второй раз. Вы начинаете книгу с рассказа о том, как вы стали мамой в первой. И это, честно говоря, меня поразило, потому что вы пишете, что вы живете в Штатах, вам 30 лет, и вдруг вы понимаете, что вы хотите стать мамой. При этом, как я понимаю, у вас еще нет партнера, нет мужа, и появляется большое желание стать мамой. Можете рассказать об этом? Как это было? Вы знаете, я до 30 лет вообще считала, что я буду «child free»,
1: ну вот американское общество, оно так способствует тому, что ты вот какое решение принял, такое и нормально, да? там все принимается, да? вот эта толерантность, о которой мы сегодня говорим, она там имеет место быть, и в принципе никого не волнуют твои решения, кроме тебя самого. И лет до 30 я занималась карьерой, учебой, не знаю, друзья, да, ну вот как активная социальная жизнь, да-да, активная социальная жизнь. И я думала, у моей сестры уже к этому моменту были дети, у меня старшая сестра. И я думала, ну зачем это все, да, вот нужно. Так ты свободен, захотел поехать, поехал, захотел что-то. А в какой-то момент, когда мне исполнилось 30 лет, я вдруг ощутила, что я хочу поделиться собой, да, вот своей любовью, заботой. И, знаете, для каждого человека вот это желание иметь детей, родить детей, воспитывать их, что-то им дать, оно же очень личное. И у каждого своя какая-то мотивация выстраивается, почему и зачем ему это надо. И это не только про продолжение себя вот в будущем – это как-то вот очень звучит такое, как клише, да, вот хотела продолжить о будущем. Нет, это не про это. Это про то, что ты вдруг понимаешь, что ты отчасти не хочешь быть один, отчасти, что ты хочешь вот этой громкой большой семьи. Я, в принципе, выросла в большой семье. Не одна родная сестра, у меня два двоюродных брата, и наши мамы близнецы. И поэтому мы росли вчетвером. И когда в Америке есть такой прекрасный праздник, День Благодарения, когда наша маленькая семья собирается на день благодарения каждый год, сейчас я уже не езжу к ним, потому что ковид далеко, то это минимум 20 человек, потому что у всех дети, все женаты замужем. Он бабули не стала в прошлом году, было 98 лет, когда она умерла. То есть у нас там собиралось за столом 4 поколения минимум, а сейчас было бы уже 5 потому что старший сын моей сестры вот готовится тоже стать папой. И, и это прекрасно. Я очень долго жила одна, и когда ты просыпаешься, хочешь на работу, у тебя какие-то дела, потом ты возвращаешься, ты понимаешь, что вот это, ты все время один. И это такой бич большого города. Одиночество это, в принципе, бич большого города, потому что люди меньше знакомятся друг с другом и даже меньше открываются друг к другу я в практике тоже это наблюдаю, в индивидуальной терапии очень много это вижу, что многие люди страдают именно от недостатка близкого общения. Не от общения в целом, потому что заполнить эфирное время можно... Ну, чем ну, как угодно, да. Ты пошел в театр, на лекцию, в кино, ты можешь всегда найти, с кем тебе пойти, да, есть коллеги, какие-то приятели. А именно для общения, которое подразумевает эмоциональную связь. С кем ты можешь чем-то поделиться, получить в ответ, да, такую же вот что с тобой кто-то поделится, поддержкой друг друга. Я очень много, кстати, в книге про это пишу ну, в разрезе родительства про экосистему поддержки. Это одна из вещей, которую мы часто обсуждаем как с семьями, так и в индивидуальной терапии, потому что, помимо каких-то общих задач, вопросов, которые мы решаем, у меня есть еще и клиенты, пациенты которые решаются стать родителями самостоятельно, без партнера, что тоже возможность. И это тоже выбор. И здесь как раз экосистема поддержки играет огромную роль. Наша экосистема поддержки, она состоит из двух частей. То есть одна — это семья. И в книге есть прекрасный инструмент того, как отследить, да, это динамичные такие какие-то истории, как отследить, а кто в твоей семье будет твоей поддержкой. И наш социальный круг общения, который тоже становится вот этой экосистемой поддержки. Потому что Например, если поставлен диагноз бесплодия, и ты идешь за лечением бесплодия методом ЭКО, то не каждый твой родственник или твоя подруга, или друг будут готовы тебя поддержать в этом вопросе. Да? То есть, мы, есть такое мнение, что вот если Бог тебе не дает детей, то и не надо. Есть много уже детей, давайте вот идите, усыновляйте. И понятно, что такой человек, он может быть близким тебе человеком, твоим другом, подругой, но с такой позиции они вряд ли поддержат вот это твое решение идти по этому пути. Поэтому это тоже такая история, которую важно отслеживать. Кто тебя поддерживает? Кто рядом с тобой находится? Возвращаясь к вопросу, который вы задали, Я для себя нашла, что у меня достаточно была хорошая система поддержки, в принципе, потому что большая семья, братья, сестры, да, у всех уже были дети к этому моменту. И я для себя поняла, что я в принципе на этом пути не одна, но у меня было какое-то тоже представление о том, как бы я хотела, чтобы все это сложилось. И я просто дала себе время
0: посмотреть, как пойдет. Ну просто то, о чем вы говорите с точки зрения одиночества в Большом городе, мне очень понятно, и мне кажется, многие наши слушатели узнают себя в этом, но э, стать мамой... Это же даже больше, это глубже, потому что ну, закончить одиночество можно встретив человека и построив пару, семью, mm-hmm. да, как угодно, можно это называть, гражданский брак, неважно, какие-либо термины. Но стать родителем это все-таки взять на себя больше ответственности. Вот я так понимаю, что у вас даже а, без наличия семьи вот, была готовность брать на себя эту ответственность.
1: Ну, несомненно. И здесь это тоже такой момент, что про ответственность — это прям хороший такой поинт, потому что часто вот это застревание в принятии решения, хочу ли я быть родителем, оно как раз происходит на уровне того, что люди не готовы взять ответственность за жизнь другого человека на себя. Потому что все таки в паре ты ответственность делишь и за друг друга, и за себя, но ты делишь ее и ты равноценный участник этого процесса. А когда у тебя ребенок, то он полностью от тебя зависим. Да, я всегда говорю, что воспитание это процесс, где ты из максимально зависимого от себя человека должен сделать максимально независимого от себя человека, чтобы ему потом легко жилось по жизни, и он не должен был все время возвращаться и советоваться, а самостоятельно научить принимать решения. И это, конечно, фантастический какой-то процесс. Если надо не забывать, что я все-таки работала в образовании много лет. И вы, вы даже директором школы? Директором да? школы я была 8 лет. Это такая тоже помогательная профессия, которой ты тоже отчасти берешь ответственность на себя за тех людей, которые к тебе приходят.
0: То есть такая профдеформация в каком-то смысле.
1: Профдеформация. Желание детей — моя профдеформация. Вот с
0: таким выводом мы сегодня закончим. Нет, ну просто, почему я задаю все эти вопросы и, может быть, пытаюсь разобраться, потому что я не раз об этом в этом подкасте говорила, что даже уже родив, не всегда была готова брать на себя эту ответственность. И мне кажется, что есть такая проблема, может быть, особенно в большом городе, где такая активная социальная жизнь и так много всего, что очень иногда сложно примириться с тем, что твоя жизнь изменит. И это то, о чем вы тоже пишете в книге, про вот эту подготовку к переходу немножко в другую реальность. Несомненно. Мы с
1: мужем очень много тоже про это говорили, когда собирались стать родителями, когда уже ждали нашего первого сына. И о том, что вот как наша жизнь поменяется, мы очень много путешествовали, и у нас такая активная очень социальная жизнь. И потом, когда родился Йося, мы поняли, что в целом твоя жизнь не обязательно должна радикально поменяться. Она ну, несомненно меняется. И рождение ребенка ⁇ это всегда стресс для пары, с которым они должны справляться. Или с которым они могут научиться скорее справляться, чем должны. И... Но при этом он как-то вот органично вписался в нашу жизнь. И здесь, знаете, как я когда читала тоже всякие разные книжки, пока была беременная. У меня есть подруга, моя ближайшая, которая ребенку уже 10 лет, а иоси 5,5. с половиной, которая сказала: читай, читай все книги, потом, когда он родится, ты выкинешь все книги в окно, сожжешь и будешь воспитывать так, как тебе будет это удобно, и как ты будешь понимать, это надо делать. И отчасти так произошло. некоторые книги мне, конечно, помогли, с точки зрения, там, как расписание, кормление, ну как ориентиры, наверное, больше. Но при этом наш ребенок был всегда в нашем расписании, для того, чтобы он успевал с нами общаться, потому что мы работаем оба. И он всегда с нами везде путешествовал, и везде с нами выходил. И до сих пор это часто происходит. Просто сейчас ему уже пять 5,5 лет, и ему не все интересно, что мы делаем. Поэтому он не всегда с нами. Пока приходит. еще. Да, да. Потом снова вернется. И поэтому это обогатило наш мир. Потому что, конечно, когда ты видишь того маленького человека, который познает мир, ты познаешь тот мир вместе с ним заново? А
0: сейчас, знаете, какой вопрос есть от тех, кто, может быть, морально готов, но часто так бывает, что твой партнер не готов. И как можно вообще эту проблему в паре решить? И что нужно, и нужно ли делать? Нужно ли об этом вообще разговаривать?
1: Разговаривать точно нужно.
0: Потому что если один из, из партнеров
1: хочет детей и готов к этому, а второй нет, то это будет нарастающая такая фрустрация, тревога по поводу того, что вдруг вот это со мной не случится, время идет. Да? Здесь же возрастной фактор, он все-таки имеет значение. И разговаривать точно об этом нужно. Это не всегда возможно разрешить самостоятельно. Но есть, слава богу, есть семейная терапия, в которую можно пойти, чтобы разобраться. С такими проблемами тоже приходят? Приходит, конечно, приходит. У меня как вот количество пар приходит с тем, что мы не знаем, хотим ли мы детей. Ну, то есть как бы все говорят, родители давно бьют копытом, что где в дети? Мы типа попробовали, у нас не очень получилось. Мы вообще не уверены, что нам это нужно. И в процессе мы потихонечку разбираем, кому нужно, кому не нужно. Я всегда говорю, не все должны рожать. Да? Абсолютно точно. Ну, да. То есть как бы есть люди, которым не нужно, которым не хотят, которые ну, вот, ну не сложилось как-то, нет. Совершенно это без
0: ущерба для общего, так сказать, населения. А кому не нужно? Вот нас, например, могут сейчас слушать люди, которые тоже задаются этим вопросом, а вот мне на самом деле нужно, или это скорее давит. Знаете, я скажу так, что если человек задается этим вопросом, то это уже
1: достаточно оснований для того, чтобы пойти как минимум и разобраться. Да, я бы вот порекомендовала обратиться к специалисту, к какому-грамотному психологу, который работает с такими вопросами. Там, ко мне, не ко мне, это уже да, такой момент. Потому что если ты себе такой вопрос в принципе задаешь, то значит сомневаешься. Если сомневаешься, надо разобраться. Потому что люди, которые не чувствуют, что они хотят, ну те, которые не хотят, им не нужно, они не задаются вопросом. Те, которые хотят и знают, что им нужно, тоже вопросом не задаются. Uh-huh.
0: Вот если сомневаешься, надо разбираться. Это, кстати, крутой лайфхак. То есть, сомнение это первый э, звоночек того, что может быть пора а поражет коп- глубже. Да. А у всех
1: есть, а может, мне тоже надо. Ну, как бы если не надо, я же не задаюсь. Это не нужен мотоцикл, я не умею на нем ездить. Я о нем не думаю, нужен он мне или нет, я не задаюсь этим вопросом.
0: Вы автор системы координат Psychonomics. Satanomics. Да, где есть 8 типов интеллектов. Uh-huh. Для наших слушателей я расскажу, что впервые я об этом вообще узнала от своей подруги Кати. Катя, привет, если ты это слушаешь. И Катя, узнав впервые о том, что такая система координации существует, очень вдохновилась, рассказала мне, что нужно срочно определять, кто ты, кто я. А давайте для наших слушателей мы просто объясним, в чем суть. Uh-huh. И у меня в связи с этим есть вопрос, потому что вы об этом тоже пишете в книге. Вы говорите, что нужно определить, кто кто ты по типу личности, прежде чем заводить детей, это может тебе во многом помочь. Зачем? Как? Расскажу. Давайте сначала про методологию. Методология
1: э, разрабатывалась, я с ней познакомилась в ее анамнезе, в том формате, в котором она существовала раньше в Нью-Йорке. И мы с коллегами, как вот, количество лет вели всякие разные тренинги по этому поводу, и ее развивали дальше, я уже стала развивать ее самостоятельно. И вот в том формате, в котором она существует, это некая моя такая версия этой методологии, и я с ней работаю. А заключается, строится она базова на следующем, что человек рождается с набором врожденных свойств которые группируются в то, что мы называем интеллект. Интеллект, для того чтобы было понятно в нашем контексте, это совокупность четырех факторов. Это черты характера, это жизненные ценности, то есть то, что мы сами для себя считаем самым важным, это лингвистические способности. То есть как мы говорим. Как мы и говорим, что говорим. И что мы говорим, да. И поведенческие особенности. То, как, как мы себя ведем. ведем. Причем лингвистические особенности, чтобы мы понимали, не как отпечаток пальца. Они уникальны каждому человеку, как письменная, так и устная речь. И в целом мы определяем вот этот тип интеллекта по речи. Просто в книжке невозможно по речи. Вы же с ней не разговариваете, она в ответ вас не подиагностирует. Ну, смотри, какая книжка. Смотри, в каком состоянии
0: читать эту книжку. Если
1: книжка вдруг с вами заговорит обратно,
0: точно обращайтесь за помощью. Мы оставим координаты по ссылке в описании к этому подкачу. Здесь уже
1: надо не ко мне. Но поэтому вот идет работа над тестами, да? они тоже притягивают некие изменения с какой-то периодичностью, опять же, да? вот не то чтобы какой-то рекламой, но вот на сайте всегда есть последняя информация по тому, как это делать. В чем помогает понимание своего типа личности? Там история же с тем, что мы рождаемся набором интеллектов и с тем, что человек структура многогранная. И мы по-разному общаемся там, с родителями по одному, с детьми по-другому, с друзьями по-третьему, на работе мы четвертые. Да? Это вот разные грани нашего я, которые проявляются в разном контексте. Контекст очень важен. Если вот какую-то наглядную картинку, если вы когда-нибудь смотрели мультфильм ⁇ Головоломка ⁇ Лучший мультфильм. Да, если вот наши слушатели так сказать, не смотрели, обязательно домашним заданием всем посмотреть мультфильм ⁇ Головоломка ⁇ Он про эмоциональный интеллект, там эмоции у девочки в голове живут и у всех, у каждого. И это примерно так и выглядит, только чуть более сложно. Потому что вот этих восемь человечков, интеллектов, которые живут в голове, в каком-то количестве среднестатистического городского, жителей их от четырех до 6 там толпится. И они должны как-то вот между собой договариваться. Когда они не договариваются, это внутренние конфликты, с которыми, собственно, люди приходят ко мне, обращаясь за помощью, когда сомнения. мне с одной стороны нужно, а с другой стороны не очень. Что делать? Почему важно это про себя понимать? Потому что, когда я понимаю, почему я хочу того, чего я хочу, и почему я делаю то, что я делаю, то есть причина-следственные связи, то жизнь перестает случаться со мной. Я начинаю свою жизнь не только контролировать, а я понимаю, почему со мной происходит то или иное событие.
0: Ну, то есть, другими словами, ты лучше узнаешь себя, и ты начинаешь осознавать, почему ты так реагируешь, почему ты в очередной раз не можешь держаться или наоборот там, не вышел вперед. Так? Конечно. Это если, ну, вот даже вне контекста детей, это очень помогает
1: в отношениях, да? почему пары часто приходят с тем, что там, мы же понятным языком друг другу говорим, но при этом не слышим, не понимаем друг друга. Потому что у вас по-разному строится система ценностей внутри каждого из вас. Потому что вы в одни и те же слова вкладываете разные понятия и смыслы. Потому что мы в эмоционально-фокусированной терапии и эмоционально-фокусированной терапии тоже. Есть такой пример, когда мы оцениваем действия. Да? Муж поздно приходит с работы домой. Жена смотрит и думает. Стал поздно приходить с работы домой. Наверное, больше ему не интересно. Я мне нужна. Не хочу заходить в конфликт. Буду и вечерами ходить к подругам. Муж видит, что жена вечерами ходит с подругом. Думает, ну, наверное, я больше и не интересен. Я, наверное, это не хочу заходить. Буду позже приходить с работы. Вот они, как бы оценивая, постепенно отдаляются друг от друга. Причем это не то, что молча да, все это делают. А если мы друг с другом начинаем разговаривать и видим, что там чувство того, что я теряю близкого человека, мы отдаляемся друг от друга, мне от этого может быть страшно, то тогда страшно же перестает быть, потому что мы оба это чувствуем, мы тогда начинаем сближаться друг с другом. Есть механизм в работе, вот наш эмоционально фокусированный подход, он как раз подразумевает, как идти на сближение друг с другом. Когда я понимаю, как я устроена, когда я понимаю, как устроен мой муж, я понимаю про потребности наши, я понимаю про желания, про причинно-следственные связи, то первое, что как побочный эффект уходит, это конфликт из отношений. То есть их становится в разы меньше, а если мы идем на конфликт, то это более-менее осознанное действие. И тогда мне становится легче справляться со стрессом в моих отношениях, мне становится легче справляться со стрессом на работе. А чем меньше у меня стресса, тем больше я буду готов к тому, чтобы стать родителем, если это мое желание, и я туда двигаюсь, в эту сторону. Или просто мне станет качество моей жизни, оно улучшится. Поэтому про
0: себя знать нужно вне зависимости от того, ты хочешь стать родителем или нет. А как эти штуки рассчитываются? Как вот про себя можно понять, что я определенный тип? В
1: контексте книги, там, конечно, кратко да, написано, в целом ты на себя это примеряешь, да, тебе откликается или нет. диагностика здесь, конечно, играет огромную роль. Я иногда делаю небольшие группы, иногда мы в индивидуальной терапии это делаем, когда мы прямо разбираем досконально каждый из интеллектов для того, чтобы человек на себя мог примерить, сказать, мне это откликается или нет, я это делаю или нет, потому что когда это самодиагностика, то это включается на уровне ощущений. То есть про меня это или не про меня? Да-да, я так чувствую, да, я это чувствую на себе, что вот я здесь действительно застреваю, что я вот действительно это делаю здесь, что я так себя веду вот в таком контексте. Дальше, когда постепенно мы собираем вот этот психологический портрет, и дальше мы уже рассматриваем эту историю в комплексе, да, что вот у меня есть пять интеллектов во мне, И я вот в этой ситуации себя так веду, а в этой по-другому. А Здесь я более эмоционально себя проявляю, здесь менее эмоционально. Что мне теперь совсем с этим делать? Вот тут уже начинается такая активная наша работа. И мы выстраиваем какую-то траекторию, план. А надо
0: ли с этим что-то делать, в первую очередь? И если надо, то что? Если я правильно понимаю, то в том числе на ваших консультациях это такой шаг-ноль, когда ты, прежде чем начать копаться в своих проблемах, лучше разбираешься, кто ты и почему ты себя ведешь тем или иным. Ну, в некоторых
1: случаях, да. да.
0: И дальше мы уже копаем в ту сторону, в которой есть какая-то проблема. В индивидуальной терапии это вот часто такая структура, в которой мы работаем. А как с детьми быть? Эту историю для детей надо как-то мамам высчитывать, да? То есть есть, есть же много разных методик. Есть мамы, вот, например, у меня знакомые, они делают натальные карты, там кто-то делает другие, да, какие-то расчеты. Это, ну, тоже похоже на подобную методику понять, а кто твой ребенок, и как с ним лучше взаимодействовать. Несомненно. Здесь в этой книге конкретно угол подачи, он как бы на взрослого. Не
1: как бы он для взрослых. Вот, которая будет про воспитание, с которое выйдет в следующем году, она как раз там будет тоже про интеллект и отчасти, но уже как наблюдать их в своих детях. Потому что дети же проходят через определенные стадии развития. Если там первые два года у ребенка больше идет упор на развитие моторики, а все остальные там интеллектуальные когнитивные истории, они постепенно догоняют да, потому что сначала нужно учиться переворачиваться не знаю, брать что-то в ручки, потом вставать ползать ходить да, то есть там упорным от то годам к шести человек уже формируется как личность и мы уже можем более менее его четко ну, продиагностировать по вот сайтаномик с точки зрения типа его личности. может, мы кратко скажем, какие есть типа? Они же, это же комплексно из интеллектов. Интеллектов восемь – революционный, аналитический, логический, физический, зрительный, абстрактный. Вербальный и интуитивный. И в целом, прямо на домашней странице моего сайта есть про методологию. Там есть это в открытом доступе информация. Можно пойти и просто почитать. Там все это как бы написано. Потому что нам сейчас это не превращать в лекцию про интеллекты. Поэтому просто это является очень большой составляющей увидеть своего ребенка. Сейчас лайфхак.
0: Основной конфликт вообще, в принципе, людей. Знаете в чем? Я бы сказала, наверное, в том, что они не понимают, что другое воспринимает по-разному. Мир через себя. Я
1: нормальный человек, и вы нормальный человек. Что-то происходит, мы по-разному на это реагируем. Но я же нормальный человек. Вот конфликт. Родители, дети – это немножко по-другому, да? То есть это вот мы птички, у нас родился ребенок рыбка, мы ему говорим: давай лети. Мы твои родители, мы птички. Он говорит: ребят, у меня плавники, я не могу лететь. Нет, ты не понял. Мы птички. Вот он и летать не научится, и плавать не научится. Да, и здесь это про то, чтобы увидеть своего ребенка рыбкой и дать ему возможность развиваться в том направлении, в котором ему надо развиваться. Круто. А то есть котором... увидеть, что
0: он рыбка, и помочь ему научиться плавать. Конечно, родители это же проводник вот в эту взрослую жизнь. Прозвучала музыка, а значит, самое время рассказать вам о партнере этого выпуска. В прошлом году мой декабрь прошел так себе: я много работала, выгорела, устала, и уже было не до новогоднего настроения и подарков. Но самое обидное, что я вообще не прочувствовала Новый год, и у меня не было вот этого новогоднего настроения. В этом году я решила, что все в моих руках это пора менять. И я сделаю все, чтобы устроить себе настоящий праздник. Дорогие слушатели, вот мои. Амбициозные планы на декабрь Во-первых, почаще включать новогодний плейлист В каждую поездку в такси и дома Носить дурацкий новогодний свитер, который мне подарили в прошлом году И главное, провести весь день в Меге И выбрать самые крутые новогодние подарки Не в телефоне между рабочей встречей и утренником в саду А по-настоящему все померить, все потрогать, найти подарки для всех членов семьи, и чтобы все было красиво украшено под новогоднюю музыку, а вокруг меня были такие же люди, которые с горящими глазами ищут подарки для своих близких. Кстати, на сайте Мега вы сможете найти уже много классных вариантов новогодней атрибутики, свитера, носочки со снеговиками и даже имбирное печенье для ваших детей. Ссылка на сайт будет в описании. А я собираюсь полностью отыграться за прошлый год, и вам это тоже горячо рекомендую. Это удовольствие, которое ничем не заменишь. Так что прямо сейчас составляйте свой декабрьский Мазду-список и выполняйте его любыми способами. А если в нем окажется новогодний шопинг, отправляйтесь в Мегу, там есть все, что вам нужно. Ссылка в описании. Я хочу спросить про востребованность и вовлеченность. Просто... Я сейчас подумала, что огромное количество конфликтов, как со старшим поколением, так, наверное, и с младшим, с тем, что, в принципе, люди не дают ни востребованности, ни вовлеченности, и, наоборот, немножко отрезаются, да, то есть не хотят советов, не хотят такого вмешательства в свою семью, например, со стороны старшего поколения. Правильно я понимаю, что если мы включим вот эти напоминалочки востребованность и вовлеченность, и научимся умнее да, коммуницировать, где-то подключать, а где-то давать вот это ощущение востребованности, может есть шанс, что конфликтов будет меньше.
1: Мы сейчас про бабушек и дедушек говорим? Да. да. Да, не про
0: детей. Ну, да. и на самом деле про детей тоже было бы интересно. Давайте отдельно. Да. Да, да, да. да. Разный
1: подход. Давайте, давайте. Сначала старше. Потому что дети от нас зависят, а бабушки с дедушками не очень. Есть Хотя коллега, по-разному тоже бывает. У меня есть коллега, когда ей говорю, что... Моя подруга тоже близкая. Когда я ей говорю, ну, а что бабушки с дедушками, на что право? Она говорит, они ни на что не имеют права. Вот. Но смотрите, востребованность и вовлеченность это про что? Каждый член семьи должен понимать, и вообще каждый из нас должен понимать, что он в семье в своей востребован, то есть он нужен и в свою вовлеченность, да, что я делаю для своей семьи. То есть я нужен, и мой вклад. И важен. Да, и как я нужен, и как я нужен. И если я не нужен, да, то это же ну, страшно чувствовать себя ненужным, невостребованным. Это неприятно, неприятно это страшно, да. и нам никому этого не хочется, особенно когда это случается внутри семьи. Если мы возьмем бабушек и дедушек это наши родители, то до определенного возраста они были нам очень нужны, и они были очень востребованы. Потом мы вдруг стали взрослыми ну, то есть мы не вдруг постепенно, но вдруг, и перестали нуждаться в их там, советах, особенно если они прям вот возрастные. А у человека же все равно остается эта потребность быть востребованным, увлеченным. Поэтому это уже дальше задача, ваша задача, если вы себе ее так ставите, как создать вот эту экосистему, в которой бабушки и дедушки тоже могут принимать участие. По мере сил, по мере возможностей. Как для них обозначать, что они остаются релевантны, важны, нужны. И для каждой семьи это будет своя какая-то формула. У меня нет панацеи готового решения, что вот сделайте так. И будет вам счастье, так не работает, к сожалению. Кто-то больше общается с родителями, кто-то меньше, кто-то живет далеко от родителей. да. Но это вопрос того, что внуки звонят бабушкам, дедушкам, чтобы дать им знать, что они им интересны, нужны, важны, да? и важны. Это часть наших семейных традиций. Ведь когда мы говорим про семью и про востребованную увлеченность в частности, мы говорим про некие такие традиции, которые мы можем сами создавать внутри своей семьи. У меня очень успешно есть такое упражнение, которое очень хорошо в семьях всегда работает. Это называется семейный совет. Когда, особенно если в семье больше чем один ребенок, когда по воскресеньям, например, вся семья собирается вместе, и мы решаем наш план на неделю можем обсуждать будущие каникулы куда мы поедем и дети имеют такое же право голоса как и взрослые но с обоснованием да? то есть не просто давайте поедем в Африку а вот я там если мы говорим особенно про подростков на интернете нашел что вот можно так-то так-то вот то-то поделать это поделать то есть с обоснованием и здесь очень важно чтобы в какой-то момент и предложения детей серьезно рассматривались на семейном совете. Ну, то есть
0: дети чувствуют себя значимыми фигурами. Есть
1: очень хороший пример. Здесь в Москве. Причем есть одна семья это религиозная еврейская семья. Мы ходили к ним как-то на шабат ужин. Ну, это вообще не принципиально. Кроме того, что там есть нюанс, что нет телефонов за столом. Почему? Да, вот шаббат ужин, нет телефонов, нельзя пользоваться электроникс. И в этой семье несколько детей которые еще ну, вот, за столом они подростки уже есть помладше есть постарше они на каждую пятницу приглашают разных интересных людей вот мы были интересными людьми которые были приглашены и у каждого вот этого ужина раз в неделю есть или какая-то тема или ее нет но обычно они как-то обозначают тему
0: в принципе, и... они могли бы подкаст записывать они могли бы
1: подкаст записывать да и они все готовятся включая детей потому что когда начинается ужин Каждый высказывается либо на задную тему, либо на какую-то мысль, которую он там неделю думал. И взрослые, и дети. И всех с одинаковым интересом слушал. И вот это ощущение собственной востребованности и вовлеченности с тем, что ты наравне со взрослыми можешь высказать какие-то свои мысли, поделиться ими. И тебе никто не скажет, да ну ты что, там, да, мало У-у-у. еще, куда ты со своим мнением, да? А наоборот, это культивируется, и это, конечно, прекрасно.
0: Я вот вас слушаю, и я думаю, господи, сколько общего у семьи и команды, потому что у нас есть другой подкаст «180 градусов», и мы там разговариваем с разными экспертами ну, в бизнесе, которые советуют, как делать команду мечты. И вот последний выпуск мы говорили ровно о том, что люди, которых вовлекают в принятие решений, чувствуют себя, во-первых, значимыми, а во-вторых, что от них что-то зависит, и они по-другому начинают относиться к общему делу. И это вот прям про то же, мне кажется. Конечно, конечно, потому что
1: когда ты Говоришь ребенку там Иди вынеси мусор, и он говорит, Я уже не хочу, там ничего нет. А когда он понимает, что он часть вот этой экосистемы, что вся семья как-то вот друг с другом слаженно друг другу помогает, потому что это то, как мы друг с другом общаемся, то, как мы друг
0: о друге заботимся, то он включается тоже в эту историю. То есть выходит, что если ты чувствуешь, что ну, не идет коммуникация с детьми, иногда нужно их привлечь и дать им слово, дать им слово и дать им ответственность. Mm,
1: Хорошее слово, кстати. Да-да, дать детям ответственность. Знаете, мы пытаемся сегодня оградить наших детей от всего. Ну да, уберечь в каком-то степени. Уберечь, оградить от всего. Понятно, что не нужно их посылать там в вольер с волками и смотреть, а выживет ли мой ребеночек. Но при этом ответственность это очень важно, особенно когда мы с подростками имеем дело, потому что когда мы даем им ответственность Это готовит
0: их к взрослой жизни. Ну да, они привыкают, что вообще есть такое понятие. Потому что иначе вырастет человек, который просто не привык брать ответственность.
1: Даже с малого возраста. Знаете, вот я всегда говорю, не знаю, двухлетка ходит по квартире. Если есть какое-то правило, да, там будешь греметь, ну, не знаю, греметь-то плохое. Залезать на стол. Да, то там ну, вот залезать на стол тоже, потому что ты же потом не скажешь, а есть со стола не будешь. Ну, как, да, наказание должно быть связано с действием, которое ты делаешь. Там, например, если там, вот постарше детей взять, там, договорились, что ты в восемь вечера придешь домой с прогулки. Значит, в восемь вечера приходишь домой с прогулки. Сегодня, слава богу, это не наше детство. У всех есть телефоны, там, не, часы. все есть. А если ребенок задержался, то он понимает, что дальше там, он в следующие там, сколько-то дней не пойдет гулять. Санкции. Ответственность. И тогда это уже его решение или ее решение. Как спланировать вот эту свою прогулку так, чтобы пойти вовремя?
0: Про детей понятно. Бабушки и дедушки. С бабушками и дедушками также.
1: С бабушками и дедушками, несомненно, есть очень активные просто бабушки и дедушки, которые говорят: мы знаем лучше, чем вы, как воспитывать ваших детей. И тогда здесь это немножко про границы, про то, что мы готовы принимать от вас советы. Мы хотим слышать ваши советы, нам важно ваше мнение, но при этом мы оставляем за собой право финальное мнение принимать самим, как родителей детей. Тогда как бы соблюдается вот этот баланс. Мы отстаиваем свои границы, но при этом мы вовлекаем, потому что мнение наших родителей, оно как минимум полезно.
0: Знаю, что для многих вообще стоит вопрос отстаивания границ. И может быть, потому что там не очень учили, как это делать, вот если человек не умеет отставить свои границы, причем, как правило, это везде, да, это не то чтобы там сегодня с бабушкой, а завтра с коллегой у тебя получилось, что делать, как можно научиться этому? Знаете, здесь очень хороший подход когнитивно-поведенческой терапии
1: с точки зрения того, как вот собственного ощущения, да, потому что размытые границы, это же еще и про собственное ощущение собственного я, да, это часто приходит к нам от того, что я чувствую некую беспомощность поэтому я как бы привлекаю других людей, чтобы они не помогли, они на меня собственно со своим мнением. И как бы за меня, чтобы кто-то делал. Это же тоже такое. Потому что если я могу сам, то мне уже... Ну, то я тогда держу вот эту границу. А если я сам не могу, я обращаюсь за помощью или как бы обращаюсь, или не обращаюсь, нужду ее, да, и как-то это транслирую на внешнее, что она мне нужна, то тогда ко мне это все прилетает. И это, несомненно, да, если вот я чувствую, что там... Ну вот как может человек почувствовать, что он ну, там границы свои не отстаивает? Давайте, это мы сейчас говорим, вот отстаивание границы. Да. Да. У некоторых, может быть, непонятно, про что это.
0: Что это про границы? Мне кажется, что самый базовый наверное пример когда есть семья, есть мама да, которая постоянно дают советы. сегодня тебе дают советы на детской площадке, завтра бабушка послезавтра там не знаю учительница начальных классов и ты чувствуешь себя вот беспомощной, потому что все знают как тебе жить. Вот да. Это к
1: вопросу к человеку, а ты знаешь, как тебе жить? Вот с этого на начну, да, вот тут личная терапия нужна, да, простите, я всем всех на терапию отправляю. Можно не идти. Нет, ну это если хотя самому, да, самому, я сам разобрался, то можно не ходить. Но а ты сам понимаешь, как тебе жить? Потому что если ты сам понимаешь, ты своей маме, там условно говоришь, Мам, классно, что ты мне сейчас вот этот совет даешь, мне очень он полезен. Я считаю, по-другому и буду делать, соответственно, по-другому с своим ребенком. На детской площадке вообще можете никого не слушать. Я вам разрешаю. Не слушайте никого на детской площадке. Ну, там обеспечите безопасность своему ребенку. Но вот, вот это вот ваш ребенок криво надел шапку, там у него не висят варежки, не так. Вообще, кто эти люди? Это белый шум. Учительница — это немножко из другой комнаты, потому что, когда мы говорим про образовательный процесс, и я здесь ничего нового не скажу, здесь важно оставаться на стороне своего ребенка, Будьте на стороне своего ребенка. Вот эта история с тем, что учительница права, потому что она учительница, не работает. Знаете, дети не рождаются злыми или агрессивными существами. Ну, если у них нет каких-то психических расстройств, диагностируемых, они это приобретают. Они либо это наблюдают в семье, либо они это наблюдают где-то в социуме. Да? Но в первую очередь, конечно, мы смотрим на семью. У меня бывают случаи, когда приходят семьи. И я вот сейчас начинаю работать напрямую с более маленькими. Обычно я вот в моем привычном сетапе я работаю 12+. А все, что младше 12, я работаю с родителями. С родителями, ну и с ребенком отчасти потому что для меня очень важно, чтобы родители брали на себя ответственность за то, что они дома делают с ребенком. Ты за час терапии раз в неделю не можешь поменять поведение ребенка, если родители не включены в этот процесс. При этом, когда приходят родители, и они явно эскалированно находятся в конфликте друг с другом, и они приходят с тем, что наш ребенок плохо себя ведет актиняют, да, там агрессивно, или он закатывает истерики, или он там, не знаю, бьет младшего брата или старшего брата. И, ну вот как-то, да, агрессивно. И ты видишь, что в семье явный конфликт, ты говоришь, ребят, а что вы со своим конфликтом делаете? Они говорят, дети ничего не знают. Мы при детях улыбаемся, говорим, все в порядке. Дети считывают невербальную коммуникацию намного лучше, чем то, что мы им говорим. Более того, если у них не бьется, потому что они видят, что мама с папой там за руки не держатся, злобно смотрят друг на друга, но при этом говорят, у нас все в порядке. Они еще и чувствуют себя обманутыми. Нас обманывают наши родители. Понимаете? когда тебе врет родитель, у тебя доверие подрывается на базовом уровне, то тебе, конечно, хочется орать в голос или бить вазы, чтобы с тобой да, общались нормально. И это такое зеркало того, что происходит.
0: Вот я себе легко представляю ситуацию, когда родители ведут себя по-разному с ребенком и друг с другом. Ну вот, например, они нас сейчас слушают и спросят вас: а что мне при ребенке ругаться, что ли? Так слушайте, можно и ругаться при ребенке, да? Но
1: сейчас хотел сказать, зачем ругаться? Но в целом, да, это честнее. Не обязательно выяснять откровенно отношения при детях. Понятно, что они тоже это могут по-разному воспринимать. И когда конфликты в семье, часто дети могут в какой-то степени на себя это переносить и считать, что они являются виновниками этих конфликтов. Я поэтому всегда говорю, что если пара расходится, если развод, это всегда травма для детей. Больше, меньше, дружно расходятся или в большом конфликте расходятся, это всегда травма для детей. Потому что часто дети считают, что они являются виновниками того, что родители разошлись. Реже родители своих детей усаживают и говорят... Знаете, это вот про нас, это не про вас. Давайте мы это обсудим. Вот мы вместе не живем, не потому что вы, а потому что мы. да, Папа ну с да мне кажется, никто любит, этих разговоров не устраивает. Там, как вот мы будем с вами видеться, не видеться, да, вот это все. То есть родители между собой. Но, а потом мы удивляемся, да, почему там у ребенка какие-то проблемы. Ну То есть первое, что нужно сделать,
0: это в том числе дать ребенку понять, что это не про него.
1: Конечно, быть честным с ним, вам не обязательно рассказывать ему все, но обозначить что это не про них, что они также любимы папой и мамой, что они также востребованы, они также нужны. Да? То есть мы сейчас некую крайность рассматриваем и развод, а если это просто конфликт, то понятно, что не обязательно перед детьми кричать друг на друга, что можно уйти. Но вот изображать вот это видимое счастье, когда это особенно на каком-то отрезке во времени существует, то это тоже не работает, потому что поведение же ребенка тоже не меняется за день. То есть это какая-то систематическая проблема, которая в отношениях присутствует. Тогда рекомендация, которую я даю, ребят, вам в семейную терапию для того, чтобы свои какие-то конфликты порешать и прийти к какому-то единому знаменателю, если задача стоит оставаться вместе. А дальше уже смотреть, потому что вашего ребенка, да, и отдельно с ним работать для того, чтобы он тоже постепенно нормализировался в своей какой-то истории.
0: Про вас хочу поспрашивать. Вы много работали с детьми, и деятельность у вас такая, что вы много знаете про человека, про его взаимоотношения с детьми. Но стать мамой это всегда, ну, чуть-чуть другое. Это про практику, да. Насколько вас что-то удивило вообще в том, или вы были ко всему готовы, вы знали, как подготовиться? Знаете, я согласна. Я всегда говорю, что человек, вообще
1: по-английски скажу, я в do вот you preach. То, что ты за собой несешь, ты должен делать сам. Если ты семейный терапевт у вот, тебя а нет своей семьи, то это может вызывать сомнения в том, а что ты про это знаешь. Ну, как бы это сейчас даже не про вопрос того, что ты ставишь собственный профессионализм под вопрос. То есть не обязательно иметь семью для того, чтобы быть семейным терапевтом. Ты можешь многому всему научиться и это транслировать, и очень эффективно использовать эти инструменты. Но при этом это, несомненно, определенный ну, уровень да, комфорта, когда ты говоришь про то, что ты делаешь сам. Когда ты говоришь людям про то, как им воспитывать их детей, как себя с ними вести, а своих у тебя нет то это тоже не, не то, что странно выглядит, но просто вопрос, понять, что опыт, насмотренность разных э, семей. Но вот, до того, как у меня родились дети, ко мне такой вопрос
0: всегда был. Есть классный момент в, в фильме Бриджит Джонс», когда она ее уволили, она ищет работу, и она приходит на детский канал и устраивается ну, вот на эту детскую передачу, и они спрашивают, «Do you have kids?» Thanks God, no. <laughs> вот, и, вот, и,
1: <laughs> и это как раз вот из этой оперы, да, что это же сложно э, как-то вот с этими маленькими людьми общаться, если ты такого не имеешь. Более того, э, практически все методики и подходы, которые я использую в практике, я использую дома. Если мы уже ну, про меня говорим, и те, кто знакомы с моими детьми, они знают это. И мне кажется, у меня неплохо получается, даже хорошо. Потому что у нас тоже очень разные дети. Вот у нас младшенький, он намного более активный по своему темпераменту и типу личности, чем старший. И со старшим нам там было всегда очень легко. Там вот его посадишь, он играет, ушел, на час вернулся, он продолжает играть. То младший, он такой прям огонь, ему все надо, он везде лезет, и это, конечно, все. Становится раз и сложнее, ты думаешь, о Боже, ничего он везде? Но, тем не менее, то, о чем я говорю, вот какие-то механизмы, они очень важны. Вот нас спрашивают: но старший ребенок не ревнует там к младшему, у них четыре года раньше. Конечно, ревнует. Конечно, ревнует. Потому что внимание, которое он получал как один, оно теперь делится на двоих. Но он при этом очень любит своего младшего брата. Почему? Потому что он был вовлечен в этот процесс с первого дня.
0: И оставался востребован.
1: Остался востребован, но он был вовлечен. Вовлечен каким образом? Мы сначала там, смотрели на детей, у которых есть братики и сестрички, там, какие-то примеры, которые в садик к нам ходили. и Мы обсуждали, а хочет ли он братика или сестричку. Потом мы обсуждали, что, вот, скорее всего, там, когда прошел вот этот сложный первый триместр, мы уже точно знали, что вот, там, опасность выкидышей позади да, вот там первые 10 недель они такие сложные, очень волнительные. Но вот когда уже он не проходит, и мы ему сообщили о том, что таки у него будет теперь братик, то он очень воодушевился этому. Мы с какой-то регулярностью обсуждали, там, а как это будет, а где братик будет спать, а что он будет носить, какие-то игрушки, когда мы разбирали ее с комнату то мы регулярно делаем какая вот чистка игрушек которых накапливается, и там, а что вот он даст и Мы готовились к этому событию. И если бы не ковид, то он, скорее всего, ну вот его бы не пустили все равно в больницу, потому что мы маленькие дети, которые... Да, потому что они считаются разносчиками инфекции для младенцев. Но, тем не менее, вот он собирался там тоже ехать в больницу, там он оставался с няней дома, когда мы ехали, и он там, к этому тоже готовился, там, вот я сегодня буду спать здесь, потому что я знаю, что мама с папой не будет и поэтому когда мы принесли младшего домой это был долгожданный ребенок не только для нас но и для него, и, для него. и он все время говорит это мой аба
0: угу. Круто, кстати, я не знаю случаев, когда с ребенком вели разговор в самом начале. Знаю очень много, когда сообщают о том, что у тебя будет братик и ставят перед фактом, но вот это первый раз, когда я на самом деле очень простую мысль слышу, но она такая для меня даже революционная немного, что ребенок чувствует, что он даже принимает участие в этом решении. В процессе, да, как животик растет, давай его там
1: послушаем. У меня был домашний доплер, который сердцебиение, да, прослушивает. И а. это важная мамаша. Я даже не знаю, что такое доплер. Доплер – это как ультразвук, в котором слушает сердце. Только домашний такой, маленький он. На батарейках работает, ты приносишь его к животу, там тоже вот мажешь гелем, и слышишь сердцебиение, чтобы не бегать все время на УЗИ. Если ты тревожишься, то можно понижать тревожность тем, что самому как-то его прослушать. С определенного срока его слышно вот таким домашним доплером. Мы вместе слушали сердце этого братика. Там вот эти ультразвуковые фотографии мы рассматривали вместе. И для него это было таким интересным приключением, которое он переживал вместе с нами, и он был, естественно, очень таким участником всего этого процесса, ну как бы нормальный. Потом, и я вдогадываю, даже до сегодня, там понятно, что в какие-то моменты понятно, что они будут биться насмерть за игрушки, когда младший подрастет и начнет, так сказать, приходить в комнату к старшему. Но это уже про другое, да? Это уже там, про их территорию, которую они делят. Но для младшего старший абсолютный бог. Потому что если старший равняется на нас, как делать, что делать, то младший только смотрит на старшего. То есть, что вот у него в руках ему нужно. Уже это не про нас, это про их динамику. И здесь, конечно, очень важно, что наш старший ребенок говорит, это мой Аба, да? там вот, я его люблю. Вот мы будем с ним там, в одной комнате жить. К утру они все с копом собираются у нас в кровати. На ну, Слово большая кровать, может у нас...
0: Сейчас мы вчетвером-то можем проснуться. Вот вы сказали, вы тревожная мама. И я такая сразу думала, как? Вы же же все знаете про то, как не тревожиться. Как как это сочетается?
1: У меня просто есть инструмент того, как понижать тревожность. Ну, То есть я возрастная мама, давайте так, мне вот в декабре исполнится 43 года. Я не скрываю свой возраст. Я достаточно взрослая уже женщина. И мой первый ребенок родился, когда мне было 37 лет. А второй, соответственно, когда мне вот 42. Все. Я тоже порасчитал. 41. 41. Да, да, 41. Нормально. Посчитали. Смогли. Да, справились. И, конечно, это волнительно. С учетом того, что у меня, если вот про себя, да, у меня достаточно легко проходили беременности, у меня не было ни дня токсикоза, ни в первом, ни во втором случае. Ну, то есть меня вообще не тошнило. И в первой беременности у меня был маленький аккуратный животик, я даже ходила и сначала пежил, потому что моя старшая родная сестра с первым ребенком, она была просто на слона, похожа. не просто ее разнесло, и у нее был огромный живот. Я думала, боже, сейчас со мной это тоже все произойдет. И уже к этому готовилась, и была морально готова, но... У меня был маленький аккуратный животик, и как-то это все и у нас были очень веселые роды, <свят> на которых мы смеялись радовались. И где присутствовал и мой муж, и его мама. Давайте так мы рожали в Монако и там как бы можно было, но это еще понятно, что до ковида до всего и там акушерка, которая со швам они называются, они там организуют все для родов, она в какой-то момент пришла и сказала, мадам, она сказала, это ваша мама, Я говорю, нет, это мама мужа, она говорит, хотите, я ее выгоню. Я говорю, нет, нет, не надо, кто-то должен заботиться о старшем мальчике
0: совет для тех, кто думает стать родителями, может быть, сомневается, может быть, думает, что он готов, но сомнения, о которых мы говорили в начале, еще присутствует. Смотрите, то, что мы сказали, давайте подытожим.
1: Если сомневаетесь, точно нужно разбираться, потому что если мамы не нужны то здесь нет сомнения в этом. Это на уровне ощущений включается. То есть это может быть, не знаю, какой-нибудь защитной реакции Мы сейчас это даже не обсуждаем. Это идти разбираться в индивидуальной терапии. Можно книжку для начала почитать, посмотреть, где я с точки зрения подготовиться, экосистемы поддержки, есть ли у меня этот механизм поддерживающий, в котором я мог бы справиться с этой задачей. Потому что понятно, что в начале, когда еще ничего не происходит, это на уровне задачи. А не стать ли мне родителем. Да? Вот на календарь поставил по расписанию. И там вот тогда пойду, стану родитель. вот Можно книжку почитать. Чуть-чуть все попытаться самостоятельно разобраться. Чуть-чуть попытаться попримерять на себя вот эти детские запреты. Посмотреть, если вы в паре, посмотреть, как это может сказаться на вашей паре, да, поделать всякие упражнения и, и поиграть во всякие игры, предложенные для того, чтобы починить немножко, улучшить отношения в паре, открыть, может быть, диалог на какие-то сложные темы в паре, потому что это тоже очень важно. Иногда нам страшно, и мы не разговариваем на те темы, которые мы боимся получить ответ, который мы не хотим слышать. А это очень важно, потому что это же нарастает изнутри. И вот этот резентмент, Помогите мне со словом.
0: Ой, я, я уже боюсь предлагать. Непринятие, при. Противостояние, не знаю. Ну вот, когда ты
1: перестаешь, когда ты начинаешь отторжение. Отрицание. Отрицание. Вот этого второго человека, от того, что ты внутри себя где-то решил, что, может быть, мне это надо, а тебе нет. Мы об этом не говорили, а я же уже решил внутри себя. И поэтому, да, вот у меня внутри начинается отрицание того, что хочу ли я вообще быть в этих отношениях, например.
0: Непринятие,
1: может, еще. Да, ну вот, да, какое такое, когда я начинаю от тебя Отталкивать. отталкиваться, да. Поэтому не молчите, да, вот это еще одна такая история, которую сегодня, если подытожить, вынести. Не молчите ни в отношениях, ни в относительно своих детей, ни относительно родителей. Не относительно себя тоже. Не относительно себя точно. Себя нужно знать досконально. Понимать, почему ты в ту или иную историю ведёшь и зачем она тебе нужна. Вот я говорю еще такой хороший вопрос себе задавать. Зачем? Зачем я делаю то, что я делаю? Вот зачем мне это надо? Такая хорошая проверка на рациональность. Некоторые люди это природно делают. все им все задают вопрос. Зачем? А некоторые нет. Им нужно этому научиться. Это хороший такой механизм себе задавать вопрос. А зачем? Как постоянная сверка с собой. Сверх с собой, да, вот что мной движет, да, зачем мне это нужно, вот, я зачем записываю подкаст сегодня, да, а зачем там книжку читать, а зачем да, на работу ходить, а на Туле работу я хожу,
0: да? вот зачем мне все это. Ну класс, мне кажется, что важный вопрос мы сегодня поставили, не молчите, задавайте себе этот вопрос и честно отвечайте на него, это, наверное, самое главное. Делитесь ответами.
1: И делитесь ответами.